0: صلى الله عليه وسلم وحمده وارضه وارزقه 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 والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اصحابه اجمعين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم طهر لي ما ارانا واعلمنا ما خفونا وصدقنا علما اللهم انا اعوذ بك من ان نغلب ان خوف قلوبنا يشاء ومن نفسنا تشبع ومن دعوه السجه Alhamdulillah, uh, baiklah jamaah sekalian, semoga selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diteruskan kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat melaksanakan kembali kajian bertindik terhadap pembahasan kitab blog Nurong, karya Ir. Hajar Al-Skolani di mana kita konsen mempelajari kitab Ilmu Jamiat yaitu berbagai macam hal yang di luar masalah hukum atau ibadah yang kita pelajari kita sampai pada peringatan akan akhlak-akhlak yang jelek ya peringatan akan akhlak-akhlak yang jelek kesempatan sebelumnya Setelah kita pelajari tentang akhlak yang jelek seperti bersikap pelit juga mencela orang lain kemudian kapan boleh untuk membalasnya. Sekarang kita lihat akhlak jelek yang lainnya yaitu biasa menyusahkan atau memberikan zarar pada orang lain. Ya. menyusahkan atau memberikan dharar bahaya pada orang lain. Kita lihat hadisnya dari Abu Sirma radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dharra musliman dharrahu Allah." Wa mensyaka muslimat Syakka Syakka Allahu alaih Akhraja wa abu daud Wa tirbizi Wa hassanahu Baik kata Nabi S.A.W. Dari Abu Sirma Ia mengatakan Barang siapa Yang memberikan bahaya pada muslim yang lainnya maka Allah akan memberikan bahaya untuknya. Kawan kawan musliman siapa yang menyusahkan orang muslim maka Allah juga akan menyusahkan dirinya. Siapa yang menyusahkan orang muslim maka Allah juga akan menyusahkan dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dan Imam Tirmizi menghasankan hadis ini Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini Faedah yang pertama Diharamkannya atau terlarangnya memberikan bahaya pada orang lain. Diharamkannya memberikan bahaya pada orang lain Dan yang kedua hampir mirip Namun dengan teks yang berbeda Yaitu faid yang kedua Bisa kita ambil kesimpulan juga Dilarang menyusahkan orang lain ya Dilarang menyusahkan orang lain Kalau dikatakan kita memberikan bahaya pada orang lain bisa jadi menyakitinya menyakiti badannya atau menyakiti keluarganya atau merampas hartanya diam-diam ataupun terang-terangan atau di sini yang pernah kita bahas tentang masalah tetangga misalnya dia Mengganggu tetangganya Kadang ada yang nyetak musik misalnya Dengan suara yang keras ya Kalau sini mungkin tidak biasa Tapi kalau di daerah timur sana Orang yang putar musik itu Suatu kebanggaan Jadi satu kampung, satu dusun itu bisa dengar Jadi dari RT1 sampai RT5 misalnya Itu akan dengar suara dari RT1 tadi jadi dia putar campur sari Atau putar dangdut Dari rumah yang pertama sampai rumah yang terakhir Itu dengar Jadi dia pustel basnya Yang basnya itu keras Mengganggu orang lain Ini termasuk Mengganggu orang lain Yaitu mengganggu tetangga Karena juga sifatnya Dianggap sebagai ibadah Namun ini Tidak ditentunkan Atau salah prakteknya bahkan ganggu orang lain. Contoh, ya, yang ganggu orang lain dalam masalah ibadah, misalnya bersolawat antara azan dan dikoma dengan suara yang keras. Ya, bersolawat antara azan dan dikoma dengan suara yang keras. Kira-kira konten tentu nampun untuk eh, solawat setelah azan ada, ada tentu nampun. Ya, setelah azan jadi ada beberapa amalan yang kita lakukan ketika azan menjawab atau mengikuti muazin yang mengumandangkan azan. Muazin mengucapkan Allahakbar Allahakbar. Kita juga ucapkan seperti itu pula. Kecuali pada lafadz Hayalasolat Hayalfalah. Setelah itu rampung azannya baru kita bersolawat. Selawat dulu. Ya. Allahumma sholik ala Muhammad wa ala alih Muhammad kama sulaita ala Ibrahim wa ala alih Qurayn inna ka amin majid Allahumma sholik ala alih Muhammad wa ala alih Muhammad kama burabta ala Ibrahim wa ala alih Qurayn inna ka aminun majid kemudian baca doa si sudah azam Allahumma rabbah hajid dakwadit ta'amma rasulatul kama imba hati Muhammad dan wasilatul fadilah wabaratum makama mahmudan lazi wa atta ada tambahnya riwayat inna kalatuk Mewakilkan ya, riwayat ini diperselisikan untuk tambahan ini. Namun yang prakteknya sebagian mengatasnamakan solawat, ya, atau dia baca solawat yang lainnya seperti lain selawat tadi. Namun ini tidak ditentukan untuk dikeraskan. Yang ditentukan bagaimana solawat itu ada, namun dibacanya masing-masing yang dengar saja. Tidak diperintahkan ibu asih itu pakai mic Ya, loud speaker, suara keras sampai keluar Atau mungkin di dalam ruangan saja Ya Karena apa? Mengganggu orang yang lain sedang ya. Mau melaksanakan Sholat rawatif, sholat sunnah Ataupun baca Al-Quran, ataupun berdoa Kira-kira mengganggu atau tidak? Bersama mengganggu ya, Kita gak bisa konsen Dia tidak teriak sholawat Kita gak bisa konsen seperti itu Bahkan ini bukan hanya disebutkan Ini bukan suatu yang aneh, ini disebutkan dalam Fikih Sunnah yang tersimpan di tengah-tengah kita, Fikih Sunnah karya Syekh Sabi beliau menunjukkan suatu pemungkaran yang tidak boleh atau tidak tepat ada antara azan dan ikoma yaitu tadi mengeraskan bacaan solawat itu tidak dituntunkan solawatnya ada, namun mengeraskannya sampai keluar itu yang tidak sesuai dengan tuntunan. Nanti silakan lihat di Fikih Sunnah karya Syekh Syekh Sabik ada di situ. Jadi ini bukan suatu yang hanya karena sudah diperkenalkan oleh ulama besar saat ini. Itu mengganggu juga orang lain bahkan dia nyatakan itu ibadah namun mengganggu orang yang sedang beribadah. Kemudian dikatakan yang kedua tadi dilarang juga untuk menyusahkan orang lain. Ya, menyusahkan orang lain. Contoh misalnya memberikan utangan Kemudian ditambah dengan riba. Ya memberikan utangan. Kemudian ditambah dengan riba. Kata Nabi SAW. Rahimallah imra'an. Samhan izah ba'a. Samhan izah shtara. Samhan izah tada. Kata Nabi SAW. Semoga Allah itu merahmati seorang yang. Berbuat baik ketika menjual Berbuat baik ketika membeli Dan juga berbuat baik ketika memberikan utang Atau melunasi utang Hadis ini menunjukkan Kalau kita menghutangkan uang pada orang lain Itu baiknya adalah Kita memberikan kemudahan Berarti dari hadis ini kita simpulkan Sifatnya memberikan utang itu adalah Tolong menolong Ya Sifatnya memberikan utang itu adalah Tolong menolong bukan cari untung. Cari untung itu dalam jual beli. Ya, halal Allahul Bayi, woharomariba Allah itu menghalangkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka kalau dia cari untung dalam utang pi utang, ya berarti sudah melanggar aturan. Ya, karena asalnya utang pi utang itu akadnya adalah akad sosial, akad tolong menolong, bukan akad cari untung. Maka siapa yang menyusahkan orang yang Aslinya ingin minta tolong dia tambahin beban lagi Berarti ini termasuk menyusahkan orang lain Maka rata-rata rentenir seperti itu Jadi orang yang susah dia Jadi orang yang suka menyusahkan orang lain Benar gak orang yang menyusahkan orang lain akan Allah susahkan? Iya benar Rata-rata kalau rentenir itu sudah bertahun-tahun jadi rentenir Ya Maka kasus-kasus yang ada yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat yang rentanir itu karena banyak menyusahkan orang matinya malah mati sulit, ya punya banyak penyakit ataupun yang keadaan matinya itu pokoknya sulit karena seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala Nabi SAW mengatakan di sini siapa yang menyusahkan orang lain maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyusahkan orang tersebut, ya jadi dua kalimat ini. Yang pertama tadi Siapa yang memberikan bahaya pada orang lain Maka Allah akan memberikan bahaya pada orang tersebut Kemudian yang kedua Siapa yang Menyusahkan orang lain Maka Allah akan memberikan kesusahan pada orang tersebut Kalau memberikan bahaya Nah ini contoh yang simple lagi oh, saya singgung Kira-kira rokok itu memberikan bahaya Tengok kepada orang lain ya? Kita merokok pasif lah Ya Bukan yang ngerokok Yang ada di sampingnya Kira-kira memberikan bahaya atau tidak yeah, uh, jelas. Ganggu gak? Ganggu. Ganggu sekali Ya, yeah. Coba kalau kita lagi bertamu Kemudian di samping kanan kiri ngerokok Atau lagi ngantri samping kanan kiri ngerokok Sebel juga Ya Gak bang? Jauh jadi kita susah juga ketika itu susah. Kira-kira kalau dia nyusahkan orang seperti ini Nyusahkan orang juga memberikan bahaya pada orang kan ya. ya, Ini juga memberikan bahaya pada orang Maka hati-hati bisa terkena hadis ini juga Siapa yang memberikan bahaya pada orang lain Maka Allah juga akan memberikan bahaya padanya Ya, Allah juga akan memberikan bahaya padanya Makanya sudah ditulis dalam buruh serokok ya Sudah jelas itu-itu bahayanya sudah Amat-amat jelas Bahkan sekarang lebih jelas lagi Lebih terang lagi bahaya yang disebutkan Sampai ada yang bilang ketika mau beli rokok Mbak Ini kalau bisa bungkusnya ini diganti Jangan kayak gini lah Karena sudah dikasih gambar Yang mengerikan sekarang Dia minta ganti bungkusnya Dia sudah tahu itu masalah Tapi ya gimana lagi kalau sudah penjanjuan Sudah gak bisa Dia minta bungkus rokoknya itu diganti Oke. Jadi ini termasuk memberikan Mengudarat atau bahaya pada orang lain juga Faedah yang ketiga yang bisa kita ambil uh, Sebagaimana dikatakan oleh para ulama Dari hadis-hadis yang semisal ini Al-jazah umin jisil amal Yang namanya balasan itu sesuai dengan amalan perbuatan Orang yang menyusahkan orang lain Orang yang memberikan bahaya orang lain Akan dibalas seperti itu pula oleh Allah Balasannya sama seperti apa yang dia perbuat Dia memberikan bahaya pada orang lain Maka Allah akan memberikan bahaya untuknya. Ya begitu juga dia menyusahkan orang lain maka Allah akan memberikan kesusahan untuknya maka sama juga seperti orang yang menjaga aturan-aturan Allah, maka Allah juga akan terus menjaga dirinya ya, ini yang seperti kita sudah bahas sebelumnya ifadzillah, ya fatiqah pada hadis jaga Allah, misalnya Allah akan menjagamu ya, menjaga Allah misalnya Allah akan menjagamu sudah pernah dibahas ya, sebelumnya ya, siapa yang menjaga Allah maka Allah juga akan menjaga dirinya Maksudnya menjaga Allah adalah menjaga aturan-aturan Allah Maka diantara buktinya Misalnya seorang salaf Itu mengatakan Ya bunia ya, Inni usalli kasiran Wa ad Allah kasiran min ajri Dia katakan bahwasanya Sesungguhnya aku Itu biasa wahai anakku, dia katakan pada anaknya sendiri Ini orang soleh, katakan pada anaknya sendiri Sesungguhnya aku Ini memperbanyak Sholatku, yaitu memperbanyak sholat sunnah, karena sholat wajib dia ya tetap jumlahnya sudah sekian. Namun kalau sholat sunnah bisa ditambah. Dia katakan pada anaknya, Wai anakku, aku terus memperbanyak sholat sunnahku, dan terus aku mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak berdoa pada Allah min ajli cuma karena tujuan supaya engkau jadi sholat, cuma karena tujuan supaya engkau jadi sholat. Maka para ulama katakan Dari kata-kata semacam ini Maka mereka simpulkan Yang namanya sifat orang tua Itu tidak jauh dari sifat anak Sifat anak tidak jauh dari sifat dari Orang tuanya Kenapa para ulama dahulu Mereka memperbanyak sholat sunnah Karena nanti anak-anaknya akan mencontoh darinya Sama halnya kalau sifat-sifat jelek Orang tua itu bawa ya Coba lihat kalau Bapaknya itu merokok, bapak. maka nanti anaknya tidak jauh seperti itu pula. Maka jangan bapak itu larang anaknya merokok. Kalau bapaknya sendiri merokok, nggak boleh dia protes, leh ini nggak boleh loh, kamu merokok kayak gini ini bahaya. Padahal bapaknya tadi baru pulang pun untuk merokoknya tadi, namun dia ingatkan anaknya supaya tidak merokok. Kira-kira pas atau tidak seperti itu? Ini tidak pas. Maka sifat orang tua itu akan selalu turun kepada anaknya rata-rata seperti itu, yang berbeda itu cuma satu dua. Kalau bapaknya imam musyrik, anaknya pemabuk, itu cuma satu dua kasus, ya. Itu cuma satu dua kasus saja. Rata-rata orang soleh, yang anaknya juga nanti ikut soleh. Sama mewarisi sifat anak sifat dari orang tuanya seperti itu. Makanya diceritakan dalam surat al kahfi ayat 82 puluh Di situ diceritakan tentang Khidir, ya ini awal cerita terlebih dahulu Khidir ketika itu kan berjalan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah suatu saat Khidir datang di suatu kampung Dengan Musa, saat itu tidak dilayani oleh siapa-siapa Lalu mereka Sudahlah berjalan di tengah kampung tersebut Kemudian lihat ada bangunan yang roboh Ada tembok yang roboh Kemudian Khidir punya inisiatif Untuk mendirikan bangunan tersebut ya Untuk menegakkan tembok tersebut Tersebut Kemudian Musa itu mengatakan Waya Khidir, seandainya kamu mau dapat upah dari ini pun bisa Namun kok kamu cari gratis ya Kamu dapat upah dari ini pun bisa Kemudian ketika itu uh, Musa diberitahu jawabannya oleh Khidir ketika di akhir kisah bahwasanya Yang namanya Tembok tadi itu adalah Milik Gula ya, maini yatimaini fil madinati wakana Tahtahu kan zulamumah Wahai anak Abu Uma Soleha, itu dikatakan yang namanya tembok tadi, ya bawahnya itu ada harta simpanan, ya. yang Allah tetap jaga terus untuk kedua anak yatim yang ada di kota tersebut. Kenapa Allah terus jaga, wahai anak Abu Uma Soleha, karena kedua orang tuanya dulu adalah orang yang soleh. Para ulama katakan inilah sebab anaknya tetap terus dijaga oleh Allah Anaknya juga tetap punya kesolehan Kenapa? Karena dulu kedua orang tuanya itu adalah orang yang soleh Maka benarlah kata pepatah yang namanya buah ya, Tidak jatuh jauh dari pohonnya ya, Akan selalu anak itu nanti mirip-mirip dengan sifat Orang tuanya Maka kalau anaknya itu soleh itu Karena dulunya itu orang tuanya adalah orang yang Saleh rata-rata seperti itu Maka Ini menunjukkan Kita kembali ke pembahasan tadi Bahwasanya siapa yang menjaga aturan-aturan Allah Maka Allah juga akan menjaga keturunannya Dan ini pertanda bahwasanya Untuk mendapatkan anak yang soleh Ya bukan berarti harus di Sekolah kan di sekolah yang favorit, di sekolah yang ya yang dikenal punya prestasi bukan. Ya, namun awalnya itu berasal dari orang tua. Anak itu menjadi seorang itu asalnya berasal dari orang tua Orang tua yang baik maka nanti anaknya juga akan turut seperti itu pula Walaupun kita tidak menafikan adanya pendidikan yang perlu penting bagi anak Namun pendidikan yang utama adalah dari orang tuanya sendiri Dan contoh baik dari orang tuanya sendiri Seperti yang bisa kisah yang tadi saya sebutkan Kembali ke masalah tadi Maka sebagaimana kata ulama Al-jaza'u min dirisil amal yang namanya balasan sesuai dengan amal perbuatan Siapa yang menyusahkan orang lain maka Allah akan menyusahkannya Balasannya sama Siapa yang memberikan bahaya pada orang lain Memberikan doror, mudorot pada orang lain Maka Allah juga akan memberikan bahaya pada orang tersebut Begitu juga untuk amalan kebaikan Siapa yang menjaga aturan-aturan Allah Maka Allah juga akan menjaga orang tersebut Ya, juga dulu pernah saya ceritakan tentang kisah orang yang sudah sepuh, sudah tua umurnya di atas 100 tahun, yaitu Al-Qadi Abu Suja' menurut sebagian ulama. Ya, Al-Qadi Abu Suja' salah seorang ulama Syafi'i yang umurnya 160 tahun. Ya, umurnya 160 tahun. Diceritakan usianya walaupun di atas 100 tahun masih kuat, fisiknya masih kuat, masih fit, kemudian masih tetap juga cerdas. Dan dia jadi seorang kodi, dia jadi seorang hakim. Ketika itu suatu saat, ya kalau di tengah-tengah kita orang yang sepuh seperti ini, usia seratus tahun, itu gak bisa lagi jalan. ya, Sudah pikun, gak bisa lagi jalan di tempat tidur terus. Namun dia, Al-Qodi Abu Suja, ketika itu sudah sepuh seperti itu, masih kuat jalan, suatu saat dia lompat di suatu tempat dengan lompatan yang jauh. Ini tak pakai jin-jin, tak? Ya, ini tak pakai ilmu-ilmu hitam, tak? Bukan. Tak pakai dukun, tak? Dia bukan dukun. Dia seorang ulama. Orang-orang heran. Kemudian tanya kepada Al-Qodir Abu Suja Ya Syekh, kenapa kamu sudah sepuh seperti ini kalau empat itu masih jauh? Apa kamu fitness setiap hari? <tuh> Jadi, kalau kita mau tanyakan seperti itu kalau zaman ini, kenapa kamu itu fitness setiap hari? Ya. Dia tak kasih tahu tips-tipsnya untuk fit seperti itu harus fitness satu minggu tiga kali atau olahraga pagi terus atau lari-lari pagi terus jalan pagi terus tidak dia cuma bilang dulu di waktu mudaku aku jaga anggota badanku ini dari maksiat ya aku jaga anggota badanku ini dari maksiat maka akhirnya di usia tuaku seperti ini Allah terus menjaga anggota badanku ini tipsnya apa cuma jauhi maksiat bukan tipsnya tadi apa Ya, list fit uh, fitness ya, berapa kali seminggu mesti angkat-angkat barbel yang berat, mesti jogging lari pagi atau lari maraton misalnya. Enggak. Enggak ada tips dari Al-Qodir Abu Syuja seperti tadi. Walaupun ya boleh seperti itu, namun yang lebih utama itu bukan hal semacam tadi karena ada yang setiap hari jogging pagi juga, ya lari pagi juga ya tetap juga kena stroke. Ya, kena penyakit jantung, ya, penyakit-penyakit yang berat yang dia dapati, ya, karena kurang apa? Kurang zikir, kurang doa, kurang amalan sore, ya, dan tidak mau menjauhi maksiat. Makanya Allah tidak menjaga dirinya ketika waktu tua. Coba lihat, ya orang-orang yang di waktu mudanya itu rusak sampai tua, dia tidak mau bertobat-tobat juga, maka di waktu tua biasanya hidupnya susah, penyakitnya itu banyak. Ya komplikasinya itu banyak penyakitnya itu banyak sekali. Iya mau stroke mau tambah ini lagi tambah ini lagi tambah itu lagi. Makanya kemarin sudah kita ajarkan suatu doa kemarin yang meminta uh, perlindungan juga dari penyakit yang yang jelek. Itu apa doanya kemarin? Allahumma Allahumma jinifni munkaratiil akhlaki, wal a'mali wal akhwah, wal adwa Itu diamalkan terus biar tidak mendapatkan ya keadaan tua yang jelek ya karena biasanya di penyakit ketika tua itu biasanya membuat orang itu sulit ibadah, sulit untuk bergerak, sulit untuk datang ke masjid. Maka kita mohon pada Allah dihindarkan penyakit-penyakit semacam itu. Kemudian yang berikutnya lagi hadis nomor 24 dalam bab ini ya atau 1511 kalau di kitab terjemah 1530 30 dari Abu Darda Rasulullah SAW ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda ini juga dijelaskan tentang akhlak-akhlak yang jelek. Inna Allah ya wa ridul fahisha al badi'ah akhrujau tirmizi wa sahraha. Ia terus Rasulullah s.a.w. itu bersabda, coba diterjemah, diartikan apa? Sesungguhnya Allah membenci pada orang-orang yang berbuat jahat, membenci pada orang yang berbuat jahat dan kotor lidahnya. Jadi ada banyak penafsiran di sini.
1: Ya.
0: Di sini ada beberapa sifat yang tercelah. Ada dua sifat yang tercelah. Allah membenci al-fahisha dan al-bazi'a. Ada dua sifat. Yang pertama al-fahisha. Fahisha bisa diartikan kata-kata yang jelek atau melampaui batas kata-kata yang jelek atau melampaui batas termasuk di sini ya jadi kata fahish ini kata yang umum pokoknya kata-kata yang jelek termasuk di sini adalah suka mencela Memfitnah atau menuduh tanpa bukti Kemudian Berdusta Dan kata-kata candaan yang tidak manfaat Dan kata-kata candaan yang tidak manfaat Contoh yang tadi saya sebutkan uh, Menuduh tanpa bukti ini adalah menuduh zina misalnya, menuduh orang lain itu ber berzina. Ingat, menuduh orang lain itu berzina itu sangat berat. Ya, menuduh orang lain berzina itu sangat berat, atau menfitnah dia sangat uh, memfitnah dia berzina itu sangat berat. Hukumannya, ya, dia harus kena hukum cambuk orang yang nuduh kena hukuman. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti empat orang saksi yang melihat perbuatan zina tadi empat empat itu lihat langsung orang ini berzina dan sholihil muhtamia itu menyebutkan bahwasanya dalam sejarah untuk perbuatan zina itu tidak pernah terbukti dengan orang itu melihat dengan empat orang saksi tadi tidak pernah terbukti jarang ada kasus seperti itu yang langsung ya empat orang langsung lihat perbuatan zina tadi yang ada Ya, kalau ada yang kena kasus zina paling cuma pengakuan. Ya, paling cuma pengakuan. Dia ngaku saya berzina seperti yang di, terjadi di uh, beberapa terjadi di masa Nabi SAW. Ada seorang wanita yang datang ke hadapan Nabi SAW dalam keadaan sudah hamil. Ya, dan dia itu sudah bersuami sebenarnya harusnya kena hukuman hukuman mati nantinya. Ya, dia dikenal hukuman rajam sampai mati. Dia datang ke hadapan Nabi SAW ngaku. Bukan ada empat orang saksi. Nah, namun apa? Ngaku dia pernah habis wassalam saya ini telah bersinar saya dan saya ini ingin bertobat. Kemudian habis wassalam suruh dia pulang. Kamu tunggu sampai melahirkan dulu sudah bisa menyusui anakmu tadi bisa ditinggalkan baru datang lagi kepada nabi sallam dalam sana. Karena pengabuan, ya bukan karena adanya empat orang saksi. Maka untuk buktikan ini kenapa disyaratkan empat tadi? Karena sulit sekali untuk dibuktikan. Maka wudu orang itu berzina sangat berat. Maka sanksinya itu sangat berat. Apalagi ini kalau penuduhannya itu dari seorang suami pada istri, maka kedua-duanya itu harus bersumpah. Ya, kalau tidak bisa didatangkan saksi, namun suami tetap ngotot, maka ketika itu harus bersumpah di hadapan seorang hakim. Nanti suami itu bersumpah bahwasanya ya demi Allah saya bersumpah kalau perkataan saya ini bohong saya nanti akan kena laknat. Kalau di zaman ini itu, ya pakai kayak sumpah pocong seperti itu. Ya, namun ini yang sumpah pocong itu tidak ada tuntunan. tidak ada tuntunan ini. Ya, saya kenalakna. Perempuan kalau dia membantah, maka dia katakan, saya bersumpah bahwasanya saya tidak berzinah. Kalau saya bohong, maka saya nanti juga akan kenalakna. Maka, sudah keduanya dilepas begitu saja. Nanti yang berdusta, ya, yang ternyata bohong, itulah nanti yang kenalakna. Karena Allah nanti yang kutuk mereka. Aulai nanti putuskan putusan itu. Maka tuduhnya selesai, sudah dan pisah ketika itu tidak bisa lagi kembali-kembali lagi, tidak bisa lagi ada kata-kata rojul. Ya, ini karena akibat pengudu tanpa bukti harus ada lakukan sumpah saling melaknat seperti itu antara suami istri di hadapan seorang hakim. Itu dalam kumisiran terapkan seperti tadi maka untuk membuktikan seseorang itu berzina sangat berat. Saksinya empat coba ya Saksinya empat Dan tadi saya katakan dalam sejarah tidak pernah dibuktikan saksi empat tadi Ada kasus perjinahan seperti itu Yang dibuktikan dengan saksi empat yang tadi Komdin al-Badzi'ah Ini yang dimaksudkan Sebagian ulama Itu mengatakan Al-Badzi'ah itu adalah Kalau diterjemahkan tadi Lidah yang kotor yaitu kata-kata yang kotor itu sama dengan al fahisyah sebenarnya namun al-batinya di sini adalah orang yang tidak punya malu menurut tafsiran sebagian ulama lahaya <tuh-tuh> alahu orang yang tidak punya malu namun intinya di sini Kata Fahisha itu kata-kata kotor secara umum. Atau perbuatan kotor secara umum. Ya. Sedangkan Al-Badzi'ah itu adalah dilihat dari sisi perkataan. Lisannya yang kotor. Kalau tadi Al-Fahisha itu perbuatannya. Jadi bisa jadi dari perkataan, bisa jadi dari perbuatannya, dari tingkah lakunya yang kotor. Akidahnya yang kotor. Itu disebut Fahisha. Sedangkan Badi'ah itu cuma dari kata-katanya saja Atau sebagian ulama tadi tafsirkan ya, Orang yang tidak punya sifat Malu Menurut tafsiran yang lainnya Jadi intinya di sini, Kalau kita lihat Nabi SAW itu mengatakan Inna allaha yabogidul fahisha albazia Ini kalau kita artikan Semuanya Allah itu Allah itu membenci Orang yang tingkah lakunya jelek Dan juga perkataannya jelek Ya tingkah lakunya jelek, akhlaknya itu tidak tahu santun. Tidak berakhlak baik kepada orang tuanya, baik kepada tetangganya atau ya baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu juga ya kata-katanya jelek. Suka menipu, berbohong. Ya, suka menipu atau berbohong, enggan menepati janji. <tuh> Ada riwayat dari Az-Zuhri dari Abu Hurairah namun ini riwayat ini dikritik oleh para ulama karena sanadnya itu munqati sanadnya terputus karena Az-Zuhri tidak mendengar dari Abu Hurairah disebutkan di dalam Jami'ul Malikam karya Ibnu Rajab Ia menyebutkan jika ada orang tua atau ada orang yang mengatakan kepada Sobi kepada anak kecil ta'al hatta ya sini kamu ini ada Kurma untukmu. Ketika anak itu datang, akhirnya kurmanya tidak diberi. Maka Abu Rara katakan orang itu fahiah katiba. Orang itu pembohong, penustar. Ya, walaupun dalam masalah apa kurma yang tidak diberi sudah disebut penustar. Ya, sebenarnya sudah disebut penustar. Dan yang namanya janji itu tadi adalah bentuk janji juga ada perkataan dari Ali bin Abi Thalib walaupun juga riwayatnya itu dikritik Seperti perkataan dari Ali ini yang sering kita dengar juga janji adalah utang atau beliau katakan al-aiduudainum. Janji adalah utang. Kemudian beliau katakan memasukkan janji adalah utang bagaimana? Yaitu jika seseorang itu berjanji iza wa'ada tsumma akhlafa, kemudian dia mengingkari janjinya. Bentuk mengingkari janji kata Ibnu Rongjab itu ada dua macam. Ada yang mengingkari janjinya sejak awal. Jadi dia buat janji tujuannya untuk diingkari. Jadi misalnya dia ngutang, ya, saya pinjam uangmu, namun niatnya dari awal uangnya nggak mau dikembalikan. Namun janjinya apa tadi? Utang. Tapi sejak awal dia sudah punya niatan nggak mau kembalikan. Ya, ini namanya orang mengingkari janji. Tapi mengingkarnya sejak awal Dan ada yang mengingkari yang kedua Sudah awalnya atau sudah bertekad Nanti saya akan penuhi janji ini Namun di tengah-tengah perjalanan Dia batalkan Dia ingkari janji tadi Akhirnya dia tidak penuhi janji tersebut Yang pertama lebih parah Jadi kalau sudah Janji dari awal Namun tujuannya ah, ini tidak akan, ya? akan saya penuhi Ini tidak akan saya penuhi Ini Ya termasuk dalam sifat-sifat munafik yang disebutkan dalam hadis wa idaw ada akalapa jika berjanji kemudian dia itu mengingkari. Nah di sini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi intinya hadis dari Abu Darda tadi menunjukkan tentang larangan ya kita memiliki akhlak-akhlak yang jelek tingkah lakunya jelek. Karena Allah Subhanahu Wa Taala membencinya, begitu juga kita dilarang untuk berkata-kata yang jelek, berkata yang jelek. Di sini sifatnya umum, bisa jadi berdusta, mengingkari janji, berbohong, dan bentuk-bentuk yang lainnya atau kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutnya. Ini termasuk dalam apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak sukai atau Allah Subhanahu Wa Taala membencinya. Kemudian hadis yang serupa dengan kalimat-kalimat tadi juga yaitu hadis selanjutnya hadis 25 atau 1512 ya yaitu hadis dari Abu Darda ulat ya hadis dari Abu Darda ulat ya hadis walahu hadis Ibnu Mas'ud. Ya hadis dari Ibnu Mas'ud, bukan dari Abu Darda. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu hadisnya diriwayatkan dari kirmizi ini hadisnya rofa yaitu maksudnya sampai pada nabi saw hadis marfu sampai pada nabi saw dikatakan lesal mukmin betoan wal alaan wal fa'ishi wal alba wal alba'di orang mukmin itu bukanlah orang yang suka Menta'an orang yang suka mencela. Orang mukmin juga bukanlah orang yang suka melaknat. Artinya mendoakan jelek orang lain. Sumpah jelek pada orang lain. Begitu juga orang mukmin itu bukanlah orang yang perbuatannya itu keji. Begitu pula orang mukmin itu bukanlah orang yang kata-katanya itu kotor. Hadis ini dikatakan eh uh, di Hasan Kalilun Trimizi wassalahu al hakim itu dan umma hakim disebabkannya dan dikuatkan oleh Adz-Zurquti bahwasanya di sini mauquf cuma perkataan sahabat. Jadi cuma perkataan Ibnu Mas'ud. Intinya ada 4 sifat yang dicela dalam hadis ini. Yang pertama suka mencela. Ya, yang pertama adalah suka mencela. Yaitu menjelaskan di sini maksudnya suka menjelekkan orang lain, ya suka menjelekkan orang lain yang membuat kehormatannya itu jatuh. Jadi bisa jadi orangnya ada di hadapannya dijatuhkan atau orangnya itu tidak ada. Jadi perbuatannya disebut gibah. Sedangkan yang dimaksudkan dengan yang kedua banyak melaknat. Yaitu yang dimaksudkan sini adalah banyak mendoakan jelek orang lain. Ya, banyak mendoakan jelek orang lain. termasuk juga di sini adalah karena hadis ini sifatnya umum termasuk doa jelek dari orang tua kepada anaknya ya, termasuk di sini adalah doa jelek dari orang tua kepada anaknya itu tidak boleh dilakukan asalnya memang ketika anak itu nakal ya masih boleh didoakan Doanya itu bisa dua macam, bisa doa baik, bisa doa jelek. jelek. Namun kalau dia doakan jelek, doa jelek juga terkabul, doa baik juga terkabul. Maka lebih baik milih doa baik untuk anak. Jadi misalnya anaknya itu sulit diatur, punya kasus banyak di sekolah, ya, mungkin kan orang tua emosi kan, orang tua emosi. Kalau dulu ada kisah dari Jureidz dengan ibunya, ibunya itu doakan Jureidz karena dipanggil-panggil nggak mau nyaut ya sampai tiga kali akhirnya ibunya doakan mudah-mudahan sebelum kamu mati itu kamu akan dipertontonkan di hadapan wanita pelacur. Doa jelek dari ibunya dan itu akhirnya terjadi. Ya si Jurai itu kena kasus. Ya, kasus dia dituduh telah menghamili seorang wanita pelacur. Ya, karena wanita pelacur ini ketika sudah melahirkan ditanya ini anaknya bapaknya siapa? Jurais yang ahli ibadah di masjid dituduh, ya itu bapaknya si Jurais. Ah, Jurais yang biasa di masjid itu, iya. Maka orang-orang kemudian marah, ya. Kemudian raja suruh Hancurkan rumah ibadah si Jurais dan bawa Jurais ke sini. Akhirnya ketika Jurais itu ingin dibawa di hadapan raja, dia lewat di hadapan walita, walita pelacur. Kemudian dia senyum. Senyumnya kenapa? Karena ingat doa ibunya dulu, ibunya pernah mendoakan. Gara-gara dia tidak mau memenuhi panggilan ibunya saat dipanggil. Ketika itu dia sedang sholat. Dia tidak mau memenuhi panggilan ibunya, Maka ibunya doakan semoga nanti engkau akan diterkompokkan di hadapan wanita pelacur. Ternyata betul. Maka dia senyum karena ingat doa ibunya yang terkabul saat ini. Ya, jadi doa jelek dari ibu. Ya, itu hati-hati. Ini adalah doa yang terkabur. Maka seorang anak itu hati-hati dengan doa ibunya. Kadang kalau ibu itu doakan jelek, maka itu akan terkabur. Kemudian sifat yang uh, yang tercela lagi yang ketiga di sini adalah ini sama dengan yang keempat juga. Ini yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu tingkah lakunya yang jelek, termasuk juga di sini adalah perkataan-perkataan yang jelek. Kemudian yang terakhir yang kita lihat yaitu hadis nomor 26 atau 1513 tentang larangan mencela orang yang sudah mati ya tentang mencela orang yang sudah mati kalau orang yang hidup kita jelek-jelekan saat dia tidak ada maka itu masuk gibah yang pernah kita bahas yaitu rasani rasaniwong yaitu menjelekan orang lain saat dia tidak ada. ini yang Nabi saw sebut tentang gibah dzikruka ahol kabi mayakroh yaitu engkau menyebutkan kejelekan saudaramu di saat dia tidak tahu, di saat dia tidak hadir. nah di sini bagaimana kalau kita jelekkan orang mati? Ini orang yang sudah mati Boleh gak kita jelek jelekan dia Atau boleh gak kita gibahin dia Boleh gak kita rasani dia Ini sudah mati Bukan lagi masih hidup Namun sudah mati Maka di sini dikatakan dalam hadis Aisyah Ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW Itu bersabda La tasubbul amwat Janganlah kalian mencela orang yang sudah mati Fa innahum kod aqdaw ilama koddamu kalau itu diartikan karena mereka? karena mereka, karena mereka, karena mereka menerima, karena mereka akan menerima balasan apa yang mereka perbuat. Ya janganlah mencela orang mati karena mereka itu, ya ini sudah mati. Mereka dulu yang melakukan amalan baik, amalan jilek itu dulu, sekarang sudah mati, maka tidak ada manfaat. Ya, sekarang tidak ada manfaat lagi untuk mencela mereka. Nah, di sini dirujukkan oleh Imam Bukhari. Namun di sini siapakah yang dicela, yang dilarang di sini? Apakah orang Muslim, apakah orang kafir, ataukah semua orang? Maka ulama yang ada yang berpendapat yang dimaksudkan di sini adalah secara umum manusia seluruh seluruhnya Muslim, kafir nggak boleh dicela. Ada yang mengatakan cuma Muslim saja yang nggak boleh. Orang kafir boleh Namun ada ulama juga yang mengatakan orang kafir, orang kafir itu tidak boleh dicelak Sama juga dengan orang muslim Karena nanti dia punya kerabat-kerabat yang muslim Yang juga nanti merasa tersakiti ketika itu Intinya kalau tidak ada manfaat Maka tidak boleh tutup orang kafir untuk dicelak. ya Atau dijelek-jelekkan Maka faida dari hadis ini yang kita bisa ambil yang pertama larangan mencela orang yang sudah mati. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi membawakan bab judulnya Tahrim Saqil Amwat Bi Gohrihak Wa Maslah Sharaiyah. Diharamkan mencela orang mati dan beliau beri catatan di sini jika tidak ada alasan atau jika tidak ada maslahat ketika itu. Berarti kalau ada alasan mencela dia, misalnya ini preman yang jelek, yang orang-orang itu patut waspada, jangan-jangan sampai meniru orang semacam ini. Maka boleh ketika itu ada alasan atau ada maslahat yang dibenarkan, boleh aibnya itu diceritakan. Ya, biar apa? Tujuannya biar orang lain tidak mencontoh orang semacam ini. Ya biar orang lain tidak mencontoh orang semacam itu. Ya, jadi kata Imam Nawawi berarti kalau dari kita lihat dari kata-kata beliau dalam kitab Riyadhus Solihin asalnya mencela orang mati tidak boleh. Namun ketika ada alasan atau ada maslahat yang benar secara syar'i, maka baru ketika itu boleh kita cela. Dan para ulama menyebutkan ada Tiga alasan kenapa orang mati tidak boleh dicela. Ada tiga alasan kenapa orang mati tidak boleh dicela. Yaitu yang pertama sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, karena orang mati itu tetap akan dapat balasan tidak usah kita celak ya karena nanti sudah nanti Allah yang balas amalan-amalan jeleknya kemudian yang kedua mencela orang nanti akan juga menyakiti keluarganya jadi bukan hanya menyakiti dia namun menyakiti juga keluarganya Karena dalam riwayatnya riwayat yang lain disebutkan la tasubul amwa fatu'zul ahya. Janganlah kalian mencela orang mati karena itu akan menyakiti keluarganya yang masih hidup. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak boleh mencela orang mati? Karena ini termasuk perbuatan gibah Yang sudah pernah kita bahas. Karena yang dimaksudkan dengan ghibah Zikruka ahoka Bimayakrah Yaitu menceritakan jelek Saudaramu di saat dia tidak Hadir Ghibah ini Larangan ghibah yang dimaksudkan dalam hadis ini Baik ghibahnya itu tidak dibolehkan Kepada orang yang hidup Begitu juga ghibah rasani Ini gak boleh juga di, diberikan Kepada orang yang sudah mati. Jadi tidak boleh dilakukan pada orang yang hidup dan juga tidak boleh dilakukan pada orang yang mati. Bahkan Ibn Ibn Abbatal itu mengatakan sabul amwat iya jadi majur legi bafilahya. Yang namanya mencelah orang mati itu sudah dianggap berbuat gibah sama ketika dia itu hidup. Dan juga Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad itu mengatakan suatu bab. Balil ada bentuk gibah juga terhadap orang yang sudah mati Ya bentuknya tadi Mencelak orang yang sudah mati Jadi kita kembali tadi Mencelak orang yang sudah mati intinya Masih dibolehkan jika ada masalah Misalnya menyebutkan kejelekannya Supaya orang-orang itu tahu bahwasanya Perbuatan seperti ini tidak boleh ditiru Seperti itu boleh Namun kalau tidak ada masalah sama sekali Maka ayib Orang yang sudah mati tidak boleh diceritakan Bahkan Ketika kita memandikan orang yang sudah mati Kita jadi yang memandikan orang yang sudah mati Ketika tahu di situ ada kejelekannya Misalnya badannya ada yang bermasalah Ketika kita mandikan kita lihat Wah oh, ini ada masalah ini jangan-jangan ini Gara-gara dia buat masalah dulu Maka ketika lihat sesuatu yang Yang tidak pantas untuk diceritakan pada orang lain Atau sesuatu yang jelek Yang kita lihat maka baiknya itu disimpan rapat-rapat ya tidak diceritakan pada orang lain karena Nabi Sallam itu mengatakan mangos selama itu tanpa siapa mandikan orang yang meninggal dunia kemudian dia menyembunyikan aibnya gafar Allahulahu arba'inah mera maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya empat puluh kali Allah akan memberikan ampunan kepadanya sebanyak empat puluh kali Namun kadang hal seperti ini misalnya untuk orang-orang yang akidahnya rusak Kadang ketika ada yang mandikan dia beberkan tadi ayibnya Supaya orang-orang tahu atau ambil pelajaran orang-orang yang rusak akidahnya seperti ini ya Akibat buruknya, akibatnya ketika dia mati Akibatnya jelek seperti ini Boleh ayibnya itu diceritakan Kalau tujuannya untuk orang itu waspada Supaya tidak memiliki pemahaman akidah semacam itu Nah dihasilkan oleh para ulama Ada penguat Cewalian seperti tadi Namun asalnya si mayit Ketika dimandikan ya Aib yang ada ditutup rapat-rapat Keutamaannya kalau nutup rapat-rapat bagaimana Akan diampuni Kesalahannya sebanyak 40 kali Bukan Kesalahan orang yang, yang nutupnya tadi Yang menyimpan aibnya tadi Yang memandikan Nah itu saja yang bisa kita bahas Untuk kesempatan kali ini Masya Allah, kesempatan berikutnya masih ada Lagi ya, Akhluk-akhluk yang jelek nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Hajar Pak Sekolah Sebelum kami tutup Mohon jika ada apa-apa Apabila ada orang Semolat itu ada yang mengatakan Kalau
2: Anu <tanya> Buang
0: bias
2: itu ya diampat itu ada mengatakan tidak latah, karena tidak lupa, rasanya maklakan itu latah, atau disembunyikan sih, tidak latah apa lagi cuaca itu, nah, yang
0: berat yang mana? Sey, menurut Masab Syafi'i menahan tentu hukumnya makruh, selama tidak keluar sampai salam pertama. Namun kalau setelah salam pertama Itu keluar selamat Ya, sholatnya Salam ya. Namun kalau Keluarnya dia tahan-tahan Terus keluarnya sebelum salam pertama Walaupun sudah tahiyat akhir Ya, sholatnya Batal, namun kalau baru Tahan saja, sholatnya tidak terakhir Hukumnya maku Tanya lagi, ada yang mengatakan Sholat yang kekurah itu Boleh Asalkan dinama akmal, nyata, dengan hadis pendek. Ya Allah, ni yang ni yang tuh sih, boleh tengah siap. Tuh solatnya kecil. Nyata. Ini Yang dimaksudkan solat ada rukuk, ada sujud. Lagi. Nah, ya, kalau yang dimaksudkan seperti itu tidak boleh, ya, karena tidak boleh solat di area pemakaman nah. seperti itu. Yang boleh cuma solat jenazah. Dan sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud. Ini berlaku bagi misalnya ada yang sudah ketinggalan, telat, mayatnya sudah dikuburkan, ternyata dia ingin sholatkan karena dia adalah saudurnya atau kerabatnya belum sholatkan mayat tersebut. Boleh disolatkan, namun ketika itu bentuknya adalah sholat jenazah tanpa ruku dan sujud. Jadi dia sholatkan empat kali takbir seperti biasa setelah takbir pertama ada baca al-fatihah, sholat yang kedua baca salawat, sholat takbir ketiga baca doa Allahumma shalli ala dan seterusnya setelah takbir keempat baca Allahumma la tahrimna hadzarar wala taftinna ba'da wa'fir ditutup salam kan kok dan sulit. Bu. Jamu salat yang lainnya tidak boleh. Ada lagi? Ya. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. ada
2: jenazah <tuh>. Tapi sebelumnya itu, jenazah dikasih di depan Terus sholat, jumatan, dan jenazah <tuh> itu di depan Jenazah itu apalah diperbolehkan so, Yang kedua, muamanya kita berhutang Pada waktu jatuh tempoh, sebelum jatuh tempo kita Mertanya kepada yang berhutang Mumpamanya ini, hari ini tak nasi, tapi kalau boleh tak pinjam lagi boleh ya, tapi sih Orang yang dibisami memperbolehkan, bahawa itu termasuk menyakiti atau tidak. Tapi dengan perbelanjaan yang dibisami
0: boleh, boleh kerana tidak boleh. Yang
2: terkini ada masalah. Tapi ini adalah kerana beberapa negara bukan tauwajjah tanda. Lirik surah pernah ada yang sholat menggunakan pakaian yang tergambar. Jadi Rasulullah suruh mengganti yang tidak tergambar. Kalau nebek satu sini salah yang kedua menemu tahu paket-paket itu sekarang tren sekali lah itu
0: apakah termasuk gambar atau tidak? Saya enggak Yang terakhir kalau tekstualnya saya enggak tahu kalau seperti itu, Yang jelas ketika salat wajib dihindari baju yang ada gambar makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Makhluk hidup. Ya, apalagi kalau letaknya di belakang. <usur>
2: Ya, letaknya di
0: belakang Coba kalau ada yang di belakang yang lihat depannya ada Yang pakai baju kornaldo misalnya Gak konsen, konsen dia Ya, dia lihat terus di rumah terus ya Jadi gak konsen, bukan orang Di samping itu ada larangan yang lainnya Intinya dihindari memakai baju yang bergambar makhluk duniawa ketika Sholat baik untuk bagian depan maupun belakang nah, Tekstolatisinya saya gak tahu kalau seperti tadi ya. Kemudian yang pertama tadi? Iya, mau nggak itu masih boleh. Karena niatannya kita bukan sujudnya untuk dia, ya, namun niatannya itu sujudnya untuk Allah, ya. Dan itu belum dia belum dimakamkan memang, jadi bukan dalam uh, tidak masuk larangan sholat di pemakaman seperti tadi bukan, ya. Dan nanti juga setelah itu kita akan sholatkan dia untuk sholat jenazah. <tuh Excel> Anak lagi. Yang lainnya mau? Iya. Untuk, ya. untuk muazin tak?
2: Tadi kan hadisnya yang mendengarkan azan. Yang untuk sholawat dan
0: doa setelah azan. Kalau muazin itu apakah raitilah untuk mengucapkan sholawat kemudian doa setelah azan? Iya, kalau uh, dia mengucapkan. Yang jelas kalau ketika azan itu ada berapa amalan menjawab azan. Artinya itu yang mendengarkan yeah. Yeah. Karena dia tidak mungkin Dia ucap Allah wakbar yeah. harus dijawabkan Allah wakbar yeah. yeah. Iya kan? Tidak yeah. yeah. mungkin Tidak ada waktu itu untuk dia jawab Kemudian untuk selawat ya, Dan baca doa setelah azan. Hmm. Nah ini para ulama okay. ya. Jadi Ada yang katakan dia baca selawat juga Dia baca ya, doa sudah azan juga Taruhlah Dibolehkan baca selawat dan doa Setelah azal Namun tidak ada perintah untuk keraskan pakai mic yeah. Itu yang masalahnya tadi, taruhlah itu ada, namun tidak diperintahkan, dikeraskan pakai naik. Ya, seperti itu yang harus di, dipahami. <tuh> Kemudian tentang tuduhan tadi, dah untuk yang bersumpah antara suami istri tadi, apakah itu masuk sumpah yang mubahlah? Ya seperti mubahlah itu. Ya, mubahlah yang luar, artinya sumpah yang satu kalau bongong nanti mati, yang ya. satu bohong juga mati, sama seperti. <tuh> Ada lagi? Ya, gak ada ya. <laughs> ono oh, no <laughs> Di luar materi monggo, boleh? Boleh Pak Samad? Hmm? Pak Samad oh. Pak Samad Pak Samad Pak Nasir? Pak Nasir
3: Assalamualaikum Warahmatullahi
0: Wabarakatuh. Wassalamualaikum. Timohon kehadiran bapak ibu di bawah. Di, di depan Apu, aja pak, di depan. depan. Karena aku maju. Jadi, sebenarnya di sini. Katanya bapak ibu, ini bukan. Di depan. Ia. 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 Ia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada para jamaah, laki-laki bapak-bapak dari ibu ini sekaligus undangan. Untuk tanggal tiga hari Ahad Pengajian Akbar di Musolah ini yang bawah Dengan Ustadz Ustadz Mabhifi Abdul Wadud Karena untuk kampung ada undangan pakai surat Tapi kalau untuk jamaah Ini sudah sebagai undangan Kemudian bagi yang dari Bantu Teras, Mas Roto dan Mbak Serpono Nanti kita tukar di sana Sambil menunggu dalam musuh Insyaallah Jadi harinya hari Sabtu Tanggal 3
1: nah, Hari
3: Ahad tanggal 3 Mei Jam 8 pagi Terlalu sedikit gak apa-apa Jam 8 pagi sampai Ajar selesai Demikian maksudnya ustadz A.P.V atau juga dari tahun delapan. Jamil. Ya. Terima kasih, mas turun. Terus yang besok. Untuk yang tanggal 24 Bukan. Pak Iya. Untuk yang malam Rabu juga undangan sekaligus besok sore di musisi suada. Bukan, bukan. Kamu ada masalah? Iya. Selamat
0: bertemu. Bukti Oh ya, desanya apa saya nggak tahu
3: ya. Oh iya. Kalau oh. Mas Amber ini tentara masih aktif. Sudah juga. Makasih warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Mengundang Bapak-bapak sudah sekali lah. Kegiatan silaturahmi itu <masyarakat. tik> itu Bapak-bapak dan ibu-ibu mau mau berkumpul. Pemajian di Jantung Di surat kita Di rumahnya Pak Dulu Pak Duku Musyulahnya Insyaallah Anul Insya Allah
1: Bismillahirrahmanirrahim Ustaznya sama Ustaz Kita Insyaallah. Mohon alamat aktif pusat M S C. Insyaallah. Alamatnya
2: apa? Alamat yang lengkap. Besok saya tunggu di perempatan Sunan. Nah, tapi kalau bapak-bapak dari asa, dari pasar Maroman, arah ke Batulan, disitu ke ada perempatan nanti insyaallah ketemu saya di situ. Kalau Bapak-bapak dari perkelan nanti ketemu di situ juga. Ke arah pasar barangnya nanti ketemu saya 23.000. Nah, namanya. Bisa enggak besok saya pengin lapangannya belum dah, lingkur semua sih ijur Pak. Kenapa masih enggak surat Maksudnya. yang nol? Mengerti berguna dari 19 di lapangan tinggi. Terhadapin sudah letam masuk, kenapa masih dalam solat itu
3: nanti judulnya ya, judulnya, jemaah menghormati berarti solat.
2: Terima kasih, assalamualaikum, sama pak, sama jam
3: delapan, delapan,
1: delapan.
3: Berdan, bapa, bisa atilah. Tempatnya cukup ya, tempatnya? Tempatnya
2: shalawat cukup, bapak, shalawat Terima kasih, assalamualaikum, bapak, mudah
0: Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih kembali ke Arustad. Tutup. Ya tadi dua ya, untuk dua pengumuman, ya mudah-mudahan bisa hadir untuk dua pengajian tadi. Nanti untuk bedah uh, buku panduan Ramadhan, Insya Allah tapi tempatnya belum fixnya. Sudah, sudah fix. Ya? Di? Di mana? Di Cimas lah katanya tabrakan dengan jadwal. Ya, kita kita cancel ya. Jadi kita ya. 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 hmm. sudah sudah fix-nya. Oh iya. di jam 09.00 oh, ya. 24. 24. 24 Mei ya. pagi. Ya. Hari Ahad pagi ya. Bisa. Ya. pagi ya. ya. saja. Yang kita bahas pada pertama pertemuan kali ini kita tutup kalian yang doa ke pertemuan jlis. Subhanallahumma
1: bikun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.